0: Durante nuestra visita a Denver, Colorado, en Estados Unidos, tuvimos oportunidad de estar en el Museo de Arte durante una celebración dedicada a los niños. Y platicamos con algunas mexicanas que viven en Denver. Conozcamos qué fue lo que nos contaron acerca de esta tradición. Fernando es locutor de radio y nos comparte un poco acerca de la importancia de la interculturalidad.
1: Nos encontramos en el Complejo del Museo de Arte de Denver, a nuestra mano derecha se encuentra la Biblioteca Pública de Denver, sobre la 3 y la Broadway, cerca del Centro Cívico, es un sector muy artístico, muy histórico de la ciudad de Denver. Estamos celebrando el Día del Niño y tanto Radio Qué Bueno, a la cual represento, como el Museo de Arte de Denver, eh, se unieron hace 20 años para crear esto este festival del Día del Niño, que se ha popularizado año tras año y que ahora se ha convertido en un evento multicultural. Porque al principio era solamente para los niños latinos, porque es propio de nuestros países, de Latinoamérica, de México, en fin. Pero poco a poco ese espíritu celebratorio se fue esparciendo y empezó a jalar a más gente que entendió que evidentemente los niños merecen un día particular. Ahora, como tú habrás visto, tenemos niños anglosajones, afroamericanos, latinos y demás. La gente se congrega acá. ...para celebrar, para cantar, para bailar, para disfrutar del espectáculo, para comer... ...en fin, es, a, es algo singular y que se ha hecho una, una gran tradición aquí en la ciudad de Denver, ...donde tú habrás visto, se empatiza la cultura mexicana, bailes mexicanos... ...comida mexicana, eh, costumbres mexicanas como las piñatas... ...pero también estamos teniendo un poco de lo que las otras culturas pueden ofrecer... Eh, Recientemente creo que tuve la oportunidad de ver a un baile de, me parece, vietnamita y, y, y creo que con el tiempo esto va a crecer aún más. Yo nací acá, eh, pero me crié en la República de Bolivia y ah, he estado eh, aquí en el estado de Colorado eh, por, a ver, haciendo radio desde 1994. Tengo un, tengo un programa de radio eh, de habla que se dedica a la política, a las relaciones comunitarias entre los latinos y la policía, eh, temas de México, temas de fútbol, en fin, es una plataforma comunitaria que se llama La Voz del Pueblo, y este programa lo he estado manejando por 15 años, el 80, yo diría el 90% de nuestros oyentes son oriundos de México, algunos de la Ciudad de México, la mayoría de Chihuahua, otros de Zacatecas, en fin, eh, una pluralidad muy interesante, eh, Qué hace de este negocio de la radio, realmente eh, se, se divierte, se satisface eh, cumpliendo con su labor.
0: Al vivir en otro país que no es el de su origen, conservar las tradiciones y hablar el idioma es fundamental para preservar su cultura, su identidad y
2: sus raíces. Paulina nos habla de esto. Mi nombre es Paulina Lagunas, desde que tenía seis años estoy aquí. Mi familia es de Chihuahua. Es muy importante para mí para mi familia que mis hijos sepan de dónde vienen, aunque ellos son nacidos en Estados Unidos es importante que ellos sepan sus raíces. Eh, está en un grupo de baile folclórico, ya eh, le gustó mucho el baile, le encanta la música, los colores, eh, le ha gustado bastante. Apenas tiene unos meses en el grupo, entonces no sabe eh, muy bien tantos bailes, pero este, el de Jalisco, Jalisco, um, las chapanecas, entonces son algunos de los que le han enseñado. muy importante para mí que mis hijos hablen español, eh, que no se pierda el idioma, ya que pues igual, ya que ellos sean adultos van a tener muchas más oportunidades al ser bilingües. Este... y pues somos bastante estrictos en nuestra casa. Desde que en la casa solamente se habla español y en la escuela ellos van a aprender el inglés. Ya lo han aprendido, entonces ellos son bilingües es difícil, pero pues es algo que se tiene que hacer, algo que hicieron mis papás conmigo. Solamente se permitía hablar español en mi casa y por eso mismo mantuve el idioma a pesar de tener 30 años aquí. Mis papás acaban de irse a vivir a Chihuahua, se retiraron y se regresaron a México. Este, pues vamos unas veces al año, unas cuantas veces. Siempre tenemos un, nuestro corazón en verde, blanco y rojo. Este, siempre estamos pensando en México y a, amamos de dónde venimos. Y saludos a todos en México, desde Denver a los mexicanos. Para Cristina, mostrar a los niños los bailes regionales
3: de México ayuda a que sepan de dónde viene su cultura. Hola, yo me llamo Cristina Chata Pérez y estas son mis compañeras de danza. Um, danzamos para grupos grupo Tlaloc de color Astla. Comenzamos aquí a danzar yo creo más de 20 años. Ojalá, danzando y cumpliendo esta um, ceremonia de los niños, los niños también sepan de dónde vienen y de qué cultura son. Mi familia es mexicana, mi abuelito viene de Jalisco, mi papá de Veracruz, pero aquí en Colorado tenemos seis generaciones viviendo y orgullosamente danzamos para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros compañeros, hermanas, que... Hay una manera de vivir y así decidimos vivir nuestras um, vidas danzando para nuestra cultura y para los cuatro elementos que hay. Um, el aire, el tierra, el agua y el viento. Ahorita estamos en el Denver Art Museum, Denver, Colorado. Y estamos en el centro de downtown de Denver. Yo nací aquí, ha ido a México, pero no ha ido en 20 años, um, nada más porque tuve hijos, yo, y no ha ido, pero tengo ganas de ir. Extraño mis raíces, tengo familia todavía ahí en el DF, y ojalá puedo ir otra vez, ir a verlos, porque de niña miraba a los danzantes allá, y dije una, un día, danzaré en el, en el Zócalo, y ojalá puedo cumplir ese ese deseo que quiero. Es muy importante que no olviden sus raíces, porque en los 50, 40, cuando venían aquí, teníamos que simular aquí a los Estados Unidos, y muchos perdieron los raíces, las tradiciones, su cultura. Y ahí por las 70, um, vino algunos danzantes y capitanes de México. Y así acordamos de dónde vinimos y ahora queremos enseñar a la gente que todavía estamos aquí y no nos vamos a ir. Esta es Verónica Ramírez, Carla López, Isabel Benavides. ¡Hola de Yelbe!
0: Sarita vive en Denver, Colorado desde hace muchos años y para ella los retos a los que se enfrentó la hicieron emprender una lucha para ayudar no solo a los mexicanos, sino a la comunidad latina, especialmente en aquellos temas relacionados con la educación de sus hijos.
4: Mi nombre es María Sara Rodríguez Hernández. Bueno, yo nací en Juanaldama, Zacatecas y me crié en Torreón, Coahuila. Ahorita estamos en Denver, Colorado, en la biblioteca y en el Museo de Denver de Arte. En el 1972, llegué en el mes de septiembre, mi esposo ya tenía aquí seis meses y él me mandó decir que pues que me viniera porque tenía dos hijos ya y estaba embarazada del tercero. Me enfrento a varios retos, el primero es el idioma, porque en el 72 casi nadie hablaba español, no, no había lo que uno acostumbra a comer, frijoles, tortillas, chile, o sea, puros sándwiches, carnes frías, otra clases de comida, pero lo que uno estaba acostumbrado no. Este, lo, lo segundo, en ese año del 72 también era mucho temor para mí, para, especialmente por mis hijos, porque en ese entonces la policía de aquí de Denver hacía el trabajo de migración. Entonces, mi esposo decía que no me asomara ni por la ventana. Él tenía que salir a trabajar. Pero yo me quedaba encerrada y temerosa. Entonces, porque sabía que, que en ese entonces la policía recogía a los inmigrantes que estábamos aquí indocumentados los levantaba de, la, de los salones de baile, de, de las tiendas, del trabajo, de la parada de los autobuses. Eh, en ningún lado estábamos seguros. Yo me empecé a involucrar con la comunidad cuando mis hijos empezaron a ir a la escuela. Cómo yo me iba a hablar, cómo iba a preguntar, este, como por ejemplo, si llevaban uniformes. Yo pensaba que el sistema aquí era igual que en el de México. Aquí entendí yo que tenía yo que involucrarme en la, educa en la educación de mis hijos. Cuando uno de mis hijos estaba fallando en sus grados de la escuela, entonces empecé a ir a juntas escolares donde hablaban español, nos traducían en español. Entonces, ahí, me enteré de que hacía la falta la participación de los padres para mejorar la educación de nuestros hijos, porque yo me daba cuenta que cuando un niño no hablaba bien el español, lo mandaban a clases especiales. Para mí era injusto que los mandaran nomás por el idioma, que no lo podían hablar. Y ahí empecé yo a organizar a los padres, estuve de presidenta de los padres bilingües por, a, por varios años. Había gente, había maestros, al, había alguna otra persona de la mesa directiva de educación que apoyaba lo que nosotros queríamos. Porque siempre se quejan de que los padres latinos o hispanos no nos interesa la educación. Sí nos interesa pero no tenemos las herramientas necesarias para tener éxito escolar. Mi primer trabajo en las escuelas públicas de Denver fue ens enseñar a maestros a hablar español para que fueran bilingües. Cuando yo les pregunté, ¿y qué saben de la cultura hispana? Puras cosas malas y feas. Al final de cuentas, ese grupo de maestros que se graduó tuvieron una idea positiva y esos fueron buenos maestros con todos los estudiantes por lo que aprendieron. Yo me siento muy contenta y muy orgullosa. Yo sé, ¿verdad? Que, que, que hasta tenía problemas con mi esposo. ¿Qué andas haciendo, de y ¿Por qué cansate que Y yo le decía, no, es que yo quiero hacerlo. Mira, mira la, los abusos, las injusticias que se cometen con, con nuestra gente. Tenemos que nosotros hacer algo. Y, y siempre he... Eh, He hecho cosas como, por ejemplo, cuando, cuando ya soy ciudadana de aquí de Estados Unidos, pero una de mis metas también era animar a la gente, a, a los que sean residentes, los que tengan la posibilidad, hacerse ciudadanos para que salgan a votar. Solamente votando podemos hacer los cambios. No, no quejarnos afuera si cuando nosotros no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que tener representantes latinos, hispanos, en el Senado, al nivel local, estatal. A mí me gusta aprender de, de todas las culturas, de conocer sus tradiciones, sus costumbres, su, su música. E, 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 y lo, lo que le platicaba de esos maestros que yo enseñé a hablar en español. Yo, yo les, ellos quedaron sorprendidos de la riqueza que tenemos nosotros y, y especialmente una cosa muy importante para los jóvenes y los padres tienen que inculcarle a sus hijos de dónde somos, de dónde venimos, qué representamos, quiénes somos y, y tener nuestra propia identidad, no andar copiando ningún, ningún otro grupo étnico porque nosotros tenemos que estar orgullosos de los que somos. Un saludo y un abrazo para todos. Cuídense. Clara Grilardi es mexicana y colaboradora en el
0: Museo de Arte de Denver. Ella nos explica la importancia de que las diferentes comunidades en Denver tengan un sentido de pertenencia. Y eso se ha logrado gracias a la cultura y al arte, especialmente a la música y el baile.
5: Yo soy de la Ciudad de México. Ah, tengo aquí en Estados Unidos viviendo más de 40 años. Pues muy joven me vine, llegué a California y la razón por qué llegué a California es porque eh, estuve dentro del servicio exterior y estaba en el Consulado de México eh, pues aquí, auxiliando en ese momento labores de protección que le llamaban y era más que nada darle apoyo o darle ayuda a los uh, migrantes que, empezá, bueno, que estaban este, llegando a las ciudades no tan solo fronteriza, sino que también a los campos, eh, campos de cultivo, lugares donde, se, donde trabajaban. Entonces allá conocí a mi esposo, que es eh, nativo de Denver. Entonces hicimos nuestra familia aquí en Denver, pero eh, ha sido un tiempo maravilloso en realidad estar, eh, ver todo este desarrollo, ver cómo ha crecido la comunidad, ver cómo se ha adaptado a esta ciudad y pues cómo se le ha dado importancia a, a nuestras culturas? Este fue nuestro vigésimo aniversario. Y este festejo, más que nada, es eh, pues, como se viene las, la cultura, la tradición de México, que en México se ha celebrado el Día del Niño por, desde los años 20, ¿verdad? Y es eh, en base a una iniciativa internacional. Eh, darle la importancia al niño en cuanto a que a, es el que la población que más sufre en cuestiones de cuando hay guerras como ahora en estos tiempos, como situaciones económicas que son, eh, pues que les afectan muchísimo. Entonces nosotros eh, nos unimos al Consulado de México. El Consulado de México eh, estuvo aquí, en, bueno, siempre ha tenido ese apoyo a, a los mexicanos. Entonces el Consulado de México junto con el Centro Cultural, eh, ellos ya tenían una celebración del Día del Niño en diferentes lugares, verdad, pero así muy pequeñita. Entonces llegaron aquí al Museo de Arte y pues de ahí fue empezando a crecer, a crecer eh, y no tan solo en el Museo de Arte sino que también nuestros vecinos, la Biblioteca Pública de Denver. Este festejo es a celebrar no tan solo a los niños, pero a sus familias, y es a los niños de todo el mundo, a los niños de todas las comunidades, y afortunadamente tenemos en, el, en la ciudad, y pues también en algunas regiones de Colorado, grupos que, que tienen sus integrantes son niños, entonces estamos celebrando ese arte de los niños, que tienen... Eh, meses de preparación, ¿verdad? Entonces, eh, están bailando, están preparándose y culminan esta presentación aquí en el Museo de Arte con su presentación del Día del Niño. Um, tenemos grupos de mariachis, tenemos grupos de danzas folclóricas, este, grupos de marimbas africanas de Zimbabue, tenemos el grupo de Indonesia, que viene específicamente desde Washington eh, a través de su embajada, ¿verdad?, Trae a, su, a sus bailarines este, de Indonesia con su, um, el teatro de títeres, de sombras. Entonces sí, es un festejo increíble y afortunadamente que tenemos diferentes sitios. Es un gusto muy grande poder dar la bienvenida a la comunidad, que se sientan a gusto, que se sientan que tenemos eh, pues todas las etiquetas están bilingües, son bilingües. Así es de que no tienen que andar preguntando, oiga, ¿y esto de qué es? ¿Y esto de qué pertenece? Entonces vienen y como si estuvieran en su casa, en realidad están, eh, están viendo las culturas que están representadas con tanto honor, con tanto orgullo, que ellos se ven reflejados. Dicen, bueno, esto, mi abuelita tenía un molcajete como esto, mi abuelita tenía esto. Entonces están viendo que su cultura es de valor, que, que todo esto es este, increíble y no tan solo de los mexicanos o de los grupos latinos, sino que el hecho que los de Indonesia vienen es porque quieren transmitir ese orgullo a sus familias. Eh, los africanos quieren decir, bueno, aquí estamos y, y, y esta es nuestra cultura, de aquí venimos. Es importante que este tipo de programas, este tipo de, de festividades, le da la plataforma a las familias de decir Aquí estoy, aquí, aquí pertenezco. No estoy este, tomando el espacio de nadie, tanto valgo yo como vale eh, la persona enfrente de mí. Entonces, la cultura, el arte, sobre todo la música y la danza, son las que abren las fronteras, son los que abren los ojos del entendimiento. Por ejemplo, te, da, te habrás dado cuenta que había mucho anglo, había mucha persona que antes se resistía a venir porque ahí es que es Día del Niño, es algo que es para mexicanos, es algo que es latino, entonces aquí se están dando cuenta que celebramos a todos los niños del mundo, que esto es una cultura que estamos trayendo, estamos dejando a las futuras generaciones el orgullo de saber de dónde vienen. Nuestra cultura es riquísima, nuestros, nuestras danzas, nuestros, nuestra música, es una riqueza cultural enorme. Ese grupo se llama Aplausos de Colorado. Aplausos, fíjate, el nombre en español, Aplausos de Colorado Children for Corral. Entonces este, estás viendo también esa importancia que se le da al idioma. esta presentación pusieron el texto, eh, la letra de la canción, para que la gente que sabía hablar inglés que la cantara y la gente que sabía hablar español la cantara. Entonces están manejando esto y eso es nuestro futuro. Esos son los hombres y, y mujeres del mañana y ya les entra esa semillita, ¿verdad? Tienen esa semillita de que debe de haber paz, tenemos que eliminar estos conflictos. Tenemos que ser una sociedad mejor. Tenemos que tener ese orgullo en quienes somos. Tenemos que respetar al que es diferente de nosotros. Puedo llegar y, y nadie, me va a, nadie me va a echar el feo. Nadie me va a decir, y, y hable inglés. O, eh, o sea, que es la importancia del idioma, porque el idioma es realidad, nuestra cultura. Eh, el hecho de que venimos de una tradición, de una cultura, de un arte tan increíble, tan importante, eh, la misión del museo es de preservar los objetos de arte para que futuras generaciones lo disfruten. O sea, si eres un niño desde bebé hasta 18 años, entras al museo gratis todo el tiempo. O sea, que eso por una parte es darles esa bienvenida a, a, desde los niños, desde que son niños, que se familiaricen con el museo, que no lo vean como algo que es inalcanzable. Pero qué pasa con los padres que no tienen recursos, por ejemplo. El museo es de las organizaciones más accesibles en cuanto a los costos de, del boleto. El museo tiene eh, boletos especiales que son tarjetas para cuatro adultos. Entonces los niños pueden traer a sus adultos. Y gratis, todo, toda la admisión es gratis, pueden recorrer los tres edificios. El museo ofrece vías gratuitos durante el año. Por ejemplo, son como seis días que todo mundo puede venir y no tienen que pagar absolutamente nada. Entonces, hay varias oportunidades en que la gente, de verdad, si se pone, ahora sí como decimos en México, si se pone abusada, puede obtener esa admisión gratuita. Al traer a la gente aquí al museo, al centro de Denver, a donde están las oficinas de la, de, uh, municipales, las oficinas del, del gobernador, las oficinas, todas esas oficinas. Además de los museos, estamos enseñando a la gente de ser parte de esta comunidad, de decir, esto es mi ciudad y yo también pertenezco aquí. El Museo de Arte es eh, muy inclusivo, celebra la diversidad, las culturas que que forman Colorado, y otra cosa más, que es muy importante. Este territorio pertenecía anteriormente a tribus indígenas, ¿verdad? Aquí estaban los arápajos, aquí estaban diferentes grupos étnicos, y esta era su tierra, esta era su casa. Entonces, el museo ha hecho muchos esfuerzos para decir, para enviar este mensaje estamos ubicados en, el, en la tierra que antes pertenecía a diferentes grupos indígenas. Inclusive esta misma, esta rueda, es también la celebración de los grupos indígenas. Entonces, no nada más es lo que viene, o sea, los niños del futuro, sino que también darle respeto, darle idea de dónde provenimos, quiénes estuvieron aquí antes, qué es lo que se hacía. Yo tengo pues casi ya 30 años este, trabajando para el museo, pero eh, el hecho de que sigo aquí es porque ese respeto que se le da a la comunidad, esa inclusividad, eh, lo que tú mencionabas, la latinidad, no nada más son mexicanos. Aquí tenemos gente de El Salvador, Guatemala, Argentina, peruanos, una comunidad muy grande, bolivianos, eh, entonces todos ellos tenemos algo en común que es hablamos español, que aunque tenemos algo en común, todos somos diferentes. Todos tenemos una cultura, una tradición diferente y eh, pues eh, celebrar esas diferencias.
0: ¿Qué les parecieron las historias que les compartimos? Logramos ver la interculturalidad no solo entre latinos, sino también entre representantes de países de todo el mundo.